0: De direito e processo, com o professor Tiago Caversan. Uma mensagem de final de ano para 2022, de votos para 2023. Bem, eu sou o professor Tiago Caversan e semanalmente compartilho aqui no canal vídeos relacionados à teoria e à prática do direito. E Pensei muito, para falar a verdade, se esse ano valia a pena gravar uma mensagem aí de final de ano. E aí, o que eu pensei foi que nessa época do ano, mais especialmente ainda, quem aparece aqui no, no canal, quem continua aparecendo aqui no canal, são os, os amigos, né? as pessoas que têm uma maior proximidade, que são pessoas com quem eu gostaria de ter oportunidade para sentar e tomar um café, nessa fase do ano aí repassar junto um pouco daquilo que a gente viveu agora em 2022 o que a gente deseja um para o outro em 2023 e aí foi por isso que então nesta semana a gente tá falando aí sobre essa mensagem de final de ano nesse clima aí mais intimista porque eu tenho certeza que você que tá aí do outro lado é uma pessoa com quem eu gostaria de tomar aí uma, uma xícara de café e bater um pouco de papo Bom, 2022 foi um ano de grandes desafios para todos nós Ou para quase todos nós, pelo menos individualmente e coletivamente Certamente aí a gente termina com um tanto de coisa que a gente queria ter realizado E não conseguiu, essa xícara de café aí entre nós dois, por exemplo É uma dessas coisas muito possivelmente, né? mas a gente não trouxe a Copa do Mundo, né? a gente não conseguiu superar aí uma, uma polarização enorme da nossa sociedade. Mas a gente chega numa fase do ano agora com recesso forense, com festas e tudo mais, em que dá para a gente descansar um pouco, acredito, colocar um pouco a cabeça no lugar também, até para ver tudo aquilo que a gente conseguiu conquistar também durante esse ano, porque a gratidão... É... O fato de a gente estar tá respirando já é um, um presente enorme né? Com tanta gente que nós ainda estamos numa fase Que da... nós não sabemos se superamos ou não a pandemia Os números voltam às vezes a preocupar um pouco A gente olha o cenário internacional e tem algumas inseguranças ainda né? Então a gente tem um motivo enorme de gratidão Que é o fato de estarmos aqui e com a possibilidade de realizar as coisas, de sonhar ainda né? e, e tudo mais E assim, não dá para desprezar o, o fator religioso também né? A ideia de religião que vem lá do religare De se reconectar com o universo, com os semelhantes, consigo mesmo né? E nessa época de simbolicamente nascimento aí de novas esperanças da possibilidade de transcendência e isso eu vou te falar até que independentemente da religião aí que você professe é, a ideia agora é talvez aproveitar mais a espiritualidade no seu sentido mais genuíno do que uma ideia de, de religião no sentido sectário e tudo mais é um, um tempo de esperança de respirar fundo e, e de tentar aí, traçar caminhos melhores na, Naquilo que, que me parece é, Que talvez esteja mais ligado ao, ao objeto do canal E que as pessoas que me conhecem Como certamente você deve me conhecer Sabem que, que é um, um lado que, que me encanta e, e que aí chama bastante a minha atenção Que é a questão da organização institucional Da sociedade e tudo mais, eu acredito que a gente tem uma boa oportunidade também para refletir sobre o que a gente andou passando e onde a gente está, né? a gente está numa, numa sociedade bastante polarizada e vai chegar algum momento em que a gente precisa é, começar a superar isso aqui de baixo mesmo né? porque vejam que assim, a gente tem grupos políticos que parecem absolutamente antagônicos no cenário nacional, mas que para quem não tinha percebido ainda, já dá para perceber que aquela ideia de ah, chegou é, com uma baita oposição, seja de um lado ou seja do outro, não é bem verdade, porque a maior parte é de uma massa que aí conversa com um ou com outro lado. E vou te falar que isso tem lá os seus aspectos negativos, mas é, já dizia o Aristóteles, né? A política é a arte do diálogo e a ideia de que se vai fazer política é, sem dialogar, é, assim pode parecer heróica, mas é quase ingênua, é, é talvez cândida no sentido filosófico do termo, né não, não dá para fazer isso, principalmente nas sociedades crescentemente complexas em que nós vivemos. E aí você pode aproveitar essa época do ano e tudo mais para começar a conversar aí com o pessoal da sua família, com seus amigos que de repente votaram em gente diferente e tudo mais. Acho que algo que é bastante importante da gente pensar é que tenha você votado para um ou para o outro lado, ou tenha, tenha se permitido a abstenção ou a anulação, qualquer coisa assim, mas principalmente se você votou para um ou para outro lado, você pensar que daqueles que escolheram alguma coisa, 50% escolheu outra coisa. Né? O lado contrário que o seu. E, e quase todo mundo movido muito mais por medo daquilo que o lado contrário supostamente representa do que por esperança em qualquer coisa. Isso chega a ser um tanto quanto triste. Né? De maneira que, é, enquanto a gente ficar nessa de que todo mundo que está do lado contrário representa um mal absoluto qualquer que precisa ser atropelado e tudo mais, a gente fica num mundo mental que parece um livro do Stephen King, né? de um bem absoluto lutando contra um mal absoluto e que você acaba refletindo aí nas pessoas que você conhece da sua família, da sua comunidade, que você sabe que no fundo que não são pessoas que estão ganhando nada para pensar como pensam é, nem que querem uma aniquilação das coisas não nada disso são pessoas que se permitiram cair aí nesse jogo que que boa parte é, de nós todos acabou se permitindo cair uma coisa uma coisa terrível para mim parece que o jeito da gente evoluir de maneira madura e institucionalmente razoável vai ser a gente começar a pensar o seguinte olha é, as pessoas todas têm preocupações, algumas mais fundadas, outras menos. As pessoas têm, têm medos, mas as pessoas também têm esperanças né e, e, e têm expectativas, muitas delas, legítimas. E é possível que nós encontremos pautas comuns. Então, acredito que talvez a infraestrutura seja uma preocupação comum, a fome provavelmente deve ser uma preocupação comum e aí, muito provavelmente, a partir da identificação de, de prioridades comuns, a gente consiga começar a identificar caminhos que também sejam comuns, porque, veja, a maior parte das pessoas acredita que a gente deve tentar construir uma, uma sociedade melhor, mais, mais solidária de alguma maneira, né? que... que tenda ao desenvolvimento, e às vezes a gente confia em caminhos diferentes, mas às vezes dá para a gente conciliar aí os caminhos, dá para a gente negociar, fazer concessões mútuas e tudo mais, a política é isso, na verdade, e compreendendo isso, a gente talvez consiga conviver melhor com quem está mais perto da gente, ninguém ganhando absolutamente nada né? Nas, nos bons casos todo mundo pagando seus impostos para ajudar a fazer frente aquilo que no mundo político é identificado como política pública como prioridade e tudo mais é absolutamente é, é absurdo e, 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 e desprovido de de eficácia social você brigar com a sua mãe, com seu pai, com seu irmão, com seu filho, com seu avô, com seu tio, com seu primo, com o seu vizinho, com o seu colega de escola ou de trabalho, sei lá, por conta desse tipo de coisa. O que a gente precisa reaprender de novo é conversar, identificar aí as nossas preocupações e pautas comuns e legítimas e tentar encontrar caminhos aí que a gente possa sem sacrificar a nossa própria consciência, trilhar junto para fazer frente a esses desafios principalmente em uma sociedade como a nossa, em que a gente precisa tanto conseguir é, crescer para se desenvolver né? Vejo que na Europa, né, a gente tem lá gente famosa Sérgio Latouche, por exemplo, falando que só há desenvolvimento com decrescimento é discurso que que faz bastante sucesso aqui, sociedade em que nem crescer a gente conseguiu ainda, né, então veja que, que dá para a gente discutir e tudo mais no campo das ideias, porque eu tenho certeza que tem gente que vai discordar do que eu acabei de falar agora, mas a gente discutir no campo das ideias e tudo mais do que ficar brigando aí, é, com o vizinho, ou com o parente, ou com o colega de escola ou de trabalho por um ou por outro político, porque isso talvez seja ainda pior do que brigar por futebol ou por religião, sei lá, qualquer coisa. Aliás, eu espero que você não brigue por religião, principalmente nessa época do ano, que você, aí num nível não de religião no sentido sectário, sim de espiritualidade, você... Aproveite aí a época para se reconectar com as pessoas que são mais importantes para você. Para 2023 eu ainda faço um voto para nós, que é o seguinte, nós precisamos encontrar tempo para tomar esse café, é, seja aí por algum lugar do Brasil, seja aqui em Londrina, aqui no meu escritório, é uma alegria receber os amigos aqui, papiar, a gente precisa encontrar tempo para aí nesse período que fica entre o ano novo e o Natal, porque a gente sempre fica se lamentando no período curto entre o Natal e o ano novo, que não deu tempo para a gente ver todo mundo e tudo mais, então nesse outro período entre o ano novo e o Natal, eu espero que a gente encontre tempo para colocar o papo em dia e é, para sonhar junto, para de repente construir junto também, tá bom? Muito obrigado por tudo até aqui, desejo a você um... Feliz Natal na acepção espiritualmente ampla que, que essa palavra tem 2023 de vitórias com muita saúde, com muita alegria pelo caminho, com muito amor também e com muita possibilidade de realização de sonhos. Tá bom? De direito e processo, e processo com o professor Tiago Caversã.